0: Ciao, bentornati sui venti letterari. Oggi, visto che l'ultima volta avevo letto un raccontino di Buzzati che era molto piaciuto, eh, ho deciso di osare ulteriormente leggendo un um, raccontino di Giovanni Rabboni, che è stato un uh, giornalista, scrittore, poeta, molto poeta, uh, italiano nato negli anni 30. Quello che sto per leggere è un uh, raccontino che è stato scritto alla fine degli anni 60 si chiama Scopo di questo esperimento e il motivo per cui mi fa ridere, come da titolo di questo venti, è che in realtà Raboni, senza saperlo secondo me, avrebbe desiderato vivere in un mondo in cui i messaggi vocali tanto odiati da almeno il 50% della popolazione mondiale fossero stati in realtà disponibili. In realtà di Raboni piacerebbe anche molto leggere le poesie, ma purtroppo non so se sono in grado di farlo, per cui per il momento vi accontentate della prosa. Un'ultima cosa, Viraboni che a me piace molto, che è molto romantico secondo me, ma l'ho sempre molto asciutto, perché secondo lui tutto quello che si dice, anche in poesia, in realtà è molto studiato, cioè non deve essere emotivamente impulsivo, ma deve essere anzi molto limato e molto sobrio, e questo effettivamente rende le sue cose secondo me molto più elegantemente romantiche. <coughs> Dunque... Scopo di questo esperimento è dimostrare a me stesso che è possibile migliorare i nostri rapporti attraverso una serie di chiarimenti. Migliorare i nostri rapporti suona male perché può far credere che io non li ritenga soddisfacenti, mentre volevo dire renderli più semplici, non semplificarli. O meglio ancora fare in modo che ridiventino semplici, perfetti e naturali come sono stati all'inizio della nostra storia. Per fare un esempio certamente inadeguato, mi piacerebbe riuscire ad addormentarmi più facilmente la sera, dopo averti raccompagnata a casa oppure dopo averti parlato per telefono. Pur essendo, a stretto rigore, una circostanza estranea ai nostri rapporti, questo ne costituirebbe, dal mio punto di vista, un miglioramento apprezzabile. In effetti, la riuscita o meno dell'esperimento dipende da una tua reazione, il che significa che non è a me stesso che devo dimostrare qualche cosa, ma a te. In questo senso dovrei correggere la frase con cui ho cominciato. Ma in fondo le considerazioni che sto facendo fanno già parte dell'esperimento, con quello che pensavo quando ho deciso di metterlo in atto e ho fatto i preparativi necessari. Francamente non ricordo quando la decisione è stata presa. Si tratta in ogni caso di una decisione recente, forse di poche ore fa. Non mi sarebbe difficile ricostruire la cronologia dei preparativi, ma non credo che abbia molta importanza una volta ricordato che il registratore l'ho avuto in prestito da mia moglie. Per farlo funzionare mi sono attenuto alle istruzioni allegate, Fra l'altro era già carico e solo per precauzione mi ero procurato un nastro di scorta che poi per errore è rimasto fuori dalla valigia. Ma dovrebbe bastare. Le cose da chiarire, infatti, sono relativamente poche, anzi in pratica è una sola. Però prima devo dirti dove sono venuto e come ho pensato di sistemarmi per l'esperimento. L'albergo non è né bello né brutto, è un albergo come ce ne sono tanti, più di uno ormai per ogni città di provincia abbastanza grossa. Pur non facendo parte della nota catena di alberghi notoriamente nuovi, è comunque uno di quegli alberghi arrivando nei quali si pensa ancora oggi, in modo del tutto assurdo e intempestivo. Meno male, un albergo nuovo, pulito, ce n'era bisogno qui. Le stesse cose potrei dire della città, cioè naturalmente delle cose diverse, ma insomma è una città né brutta né bella. Finiti i vecchi portici bassi e sbilenchi, come sono in questa regione di vecchia pietra grigia, cominciano subito quelli nuovi, coi loro pilastri di marmo lucido e pavimenti perfettamente in bolla e tirati a piombo. Sotto i portici ci sono i soliti negozi di macchine da cucire, le cartolibrerie e ogni tanto improvvise fenditure, dalle quali i vicoli non si capisce se scoperti o coperti, portano quasi sicuramente verso uno spazio buio, al centro del quale c'è una vera da pozzo. Quando sto in un albergo come questo... Non è il caso di stasera, stasera sono qui per l'esperimento e nient'altro. Finché non sarà finito può costituire motivo di divagazione o d'angoscia. Io sono preso soprattutto dalla paura che il tempo non passi o che passi troppo in fretta e, ancora di più, dal bisogno di sapere alcune cose, come per esempio in quali strade passeggiano le prostitute locali. Tieni conto che non avrei nessuna voglia di andare con una prostituta, semmai quello che provo è un leggero senso di colpa per non averne voglia. In ogni caso sta di fatto che andarci mi farebbe orrore. Credo che il bisogno che provo sia piuttosto quello di situarmi nello spazio della città rispetto alle sue funzioni e abitudini. Così come svegliandomi al buio in una stanza in cui mi sono addormentato per la prima volta, cerco subito di capire dove sono la porta e la finestra e di prevedere da che parte entrerà la luce dell'alba. Adesso si tratta di un semplice paragone, ma fino a non molto tempo fa era molto più di un paragone, era in sostanza la stessa cosa. La non conoscenza della camera e quella della città si sovrapponevano l'una all'altra, dando vita a un'unica sensazione di moderato ma insistente terrore che non succeda più, me lo spiego in questo modo. Gli alberghi del tipo di quello che ho scelto per l'esperimento sono arredati tutti con gli stessi oggetti in serie, come per esempio letti singolarmente stretti e corti con una larga spalliera di legno sulla quale sono applicati il portalampade di plastica rossa orientabile, la scatola rettangolare bianca dei vari pulsanti e una piccola mensola a sbalzo di cristallo scuro. Inoltre, un posacenere di plastica nera, un tavolino il cui piano è costituito da una lastra dello stesso cristallo usato per la mensola, due sedie ricoperte di tela di canapa verde e un seggiolino pieghevole di finto legno di bambù e tela a strisce colorate. Basta insomma che uno abbia dormito in cinque o sei di queste camere per sentirsi, come ormai succede a me, in un luogo riconoscibile e quasi rassicurante. Resta da dire in che modo mi sono sistemato. La valigia è rimasta chiusa sul seggiolino pieghevole dove l'ha posata il facchino. Io mi sono seduto sul letto e ho girato verso il soffitto il faretto rosso orientabile dopo aver spento la luce della plafoniera in modo da ottenere una luce tranquilla. Il registratore è vicino a me, sul letto, e vorrei aggiungere, come ultimo particolare, che il nastro, svolgendosi e avvolgendosi, non fa il minimo rumore. Anche da fuori non vengono rumori, eccettuato qualche rado e lungo ronzio che sembra più di grandi camion su un'autostrada e persino di aeroplani che non di automobili su un viale. Forse ci sono vetri doppi, di solito ci sono. Certo, questa sporadicità e straordinaria leggerezza dei rumori renderebbe ancora più angosciato il bisogno di sapere dov'è la città se il compito che sto svolgendo non mi preservasse da qualsiasi bisogno del genere. D'altra parte, tanto silenzio è l'ideale per portare a termine l'esperimento con la concisione e la completezza necessaria. In fondo, è proprio la mancanza di silenzio, cioè il continuo alitare intorno a noi di pretesti per interromperci o distrarci che mi ha impedito fino a questo momento di dimostrare che un miglioramento dei nostri rapporti è non soltanto auspicabile, ma anche possibile. È vero che non saprei dire se sono distrazioni mie o tue, o meglio, se sei tu o sono io ad approfittarne più volentieri. Ne voglio dimenticare che tu, con ogni probabilità, non hai niente da chiarire. Nessun miglioramento in programma. E stai trasecolando fin dall'inizio di questo discorso, seppure, a furia di trasecolare, non hai già smesso di ascoltarlo. Neanche vorrei tacere il sospetto, cioè il pensiero che avanza qui in forma di sospetto, anche se è chiaro che si tratta per me di una fondamentale certezza, che le cose che voglio chiarire nel tentativo di ristabilire quello che è stato il modo iniziale, naturale e perfetto della nostra storia e riuscire così fra l'altro la sera ad addormentarmi più presto e senza fatica, io, quando sono con te, me le dimentico completamente». Non ho proprio niente da eccepire o da pretendere quando siamo insieme. Sono uno che sta bene e basta. O meglio, lo sarei, se non stessi anche nel suo tempo addirittura più male di come starò dopo al solo pensiero di come starò quando. Rimasto solo ricomincerò a rimpiangere la perfezione e la naturalezza del nostro modo iniziale di stare insieme e di avere una storia. Persino al telefono è così. Con la differenza che al telefono basta che tu taccia o diventi improvvisamente troppo comprensiva e gentile per mettermi di colpo, anche se continui a respirare attenta o comunque in ascolto dall'altro capo del filo nello stato di tranquilla disperazione che di solito si impadronisce di me non appena mi ritrovo solo al di qua della tua porta, dopo averti riaccompagnata a casa oppure lasciandoti addormentata o sveglia ancora per poco nel letto dove abbiamo fatto l'amore. Vedi dunque che l'idea del registratore non è per niente stravagante e nemmeno macchiavellica, benché certo più macchiavellica che stravagante. In sostanza si tratta di riuscire a dirti, mentre non ci sei, ma senza sottostare ai catastrofici travisamenti delle frasi scritte, alcune cose importanti, che solo quando non ci sei sono vere, ma nel momento in cui sono vere diventano così importanti da guastare anche i perfetti naturali momenti in cui non sono vere. Come ho già detto queste cose sono poche, forse si riducono a una sola e spero proprio, anche se non ne sono più così sicuro, di riuscire a dirtele prima che il nastro sia finito. Come avrete notato, Braboni, oltre a desiderare i messaggi vocali, eh, aveva anche già previsto come sarebbe diventato il mondo con Airbnb, dove tutte le case sono identiche. Anche se lui parla degli alberghi, comunque, questa qui è mh, La fossa di Cherubino, che mh, in realtà non so se è ancora trovabile. Perché io questa qui l'ho presa in un negozio, cioè in un, da un libraio. Quindi è un libro usato e, ed è pieno di, di brani così, alcuni proprio di una pagina, due paginette. E questo è uno dei miei preferiti. In realtà ce ne sono vari, anche più romantici di questo. Io vi consiglio comunque di sicuramente comprarvi quello che riuscite a trovare di Rabboni e secondo me lo amerete tantissimo. Le poesie che ha scritto alla sua ultima compagna sono veramente struggenti, la compagna era molto più giovane e... E quindi lui era angustiato dall'idea che lei gli potesse sopravvivere, cosa che in effetti è avvenuta. E sono veramente molto belle, ed è veramente mai patetico, e sempre elegante e sobrio. E niente, mh, bentornati sui venti letterari, e non vedo l'ora di scegliere un sacco di libri per l'anno che verrà. Ciao!